0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba tareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues dijo, Señor, ¿No te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió Jesús, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Es palabra del Señor. Bien, aquí tenemos este hermoso cuadro, y digo cuadro porque si lo fijamos este, y lo vemos a Jesús sentado, como era costumbre los maestros, a María eh, sentada a los pies de Jesús, en un estero, un almohoncito, como acostumbraban los discípulos, y Marta la imaginamos con su ropa, entre comillas, de, de, de trabajo de una ama de casa, con tantísimas cosas. Este, que irrumpe en ese por así decir este, esa comunicación ese diálogo que tenía Jesús con María y tal vez algunos otros que se plegarían a las charlas con Jesús ¿no? bueno hermoso cuadro de, tan ejemplar y que vamos a ver si interpretamos el elogio de Jesús. Miren, Jesús ha sido muy parco en elogios y los hacía en serio, no solamente porque sabía qué es lo que tenía que elogiar, eso es muy obvio y muy lógico. Digo parco porque cuando Jesús elogia a alguien, por ejemplo, grande es tu fe, que le dice a uno, ni en, ni en Israel he encontrado tanta fe, que le dice a Ciro no, fenicia. Cuando Jesús elogia a alguien, tenemos que parar la oreja, porque realmente va en serio, lo merece. Y no es adulación, Jesús no está en campaña publicitaria, no quiere ganar consensos populares, etcétera, sino hay algo grande en ese gesto, al menos, o en esa persona. Y aquí hay un extraordinario elogio de Jesús y la causa del elogio, ¿eh? que es lo que vamos a ver. Pero eh, primero tendríamos que ubicarnos en algunos detalles que nos van a ayudar a entender mejor el texto. En primer lugar, esta María no es María Magdalena, como a veces se la confunde. Hacen de las dos María una sola. Se llaman María las dos. Bueno, la madre de Jesús también. Pero siempre es costumbre de los judíos eh, no solamente designar la persona por el nombre, sino también para distinguirlo de muchos que llevarían el mismo nombre una característica, puede ser eh, su filiación, Simón, hijo de Jonás, este, eh, o el pueblo, María de Magdala, o alguna característica, María, la hermana de Lázaro, o María de la que expulsó siete demonios. Bueno, en los evangelios, Distingue perfectamente a María Magdalena, que la llama Magdalena o de Magdala, que quedaba en la otra punta de Jerusalén, en el norte, o María de la que expulsó siete demonios. Esa sí es la misma. No tiene nada que ver con María de Betania. Siempre la denomina de Betania, el pueblito. Es un pueblito, es un caserío Serán 15, 20 familias. Que está a unos 45 minutos caminando de Jerusalén. O María, la hermana de Lázaro, porque después de la resurrección de Lázaro, se hizo famosa por su hermano. No muchas familias, no muchas Marías, tenían un hermano resucitado que se llamara Lázaro. Menos tiene que ver con esa otra mujer pecadora que Jesús defiende y corrige, que quería ser eh, lapidada, pero en realidad era un instrumento para hacer una trampa Jesús, ¿eh? Y Jesús le dice esa célebre frase, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Genial. Esa mujer nunca dan el nombre, por pudor. Tal vez vivía cuando escribieron los evangelios, pero no tiene nada que ver con estas dos Marías. Es una tercera mujer. Bien, cada una nos enseña, se puede decir, cosas muy distintas. Bueno, eh, esta María, entonces hermana de Lázaro, familia que vivía en Betania, pegadito a Jerusalén, era la familia en cuyo hogar se alojaba Cristo. ¿Eh? Porque en, este, en esta ocasión sabemos que estaba ahí y cuando muere Lázaro, eh, eh, lo, lo pintan como lo describe San Juan como muy amigo de Jesús. ¿Se acuerdan? Este, hizo llorar a Jesús. Lo hizo llorar Lázaro, pero lo hizo llorar creo que más María porque cuando María lloró, dice que Cristo lloró. Cristo lloró dos veces nomás, o la Escritura nos habla dos veces del llanto de Jesús. Por su patria, lloró sobre Jerusalén, porque no lo había recibido a él, e iba a recibir un castigo muy grande, y por su amigo Lázaro. ¿eh? Muestra esos dos grandes sentimientos por los amigos y por la patria, que es otra amistad. Bueno, esta María tenemos tres este, episodios conocidos. Este es el primero el que acabo de leer en el Evangelio de San Lucas y la frase de Jesús. El episodio es muy breve, pero sumamente significativo que vamos a comentar. Segundo episodio que lo relata en detalle San Juan es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro ocurrió en la semana de la pasión de Jesús y Jesús exprofeso, resucita, espere, espera que se muere, recuerden ustedes, le avisan que está muy grave, Jesús se demora a propósito, espera que muera, y, y lo sepulten para que sea más evidente el, el milagro de la resurrección. Y no solamente esto, sino que está pegado a Betania, dice que había muchísima gente. ¿Qué significa esto? Es como si Jesús dijera, miren, les hago el último milagro, la última prueba la última oportunidad de que me reconozcan. Y ya saben ustedes cómo los judíos reaccionaron mal. Decidieron matar incluso a Lázaro. Bueno, ese episodio hermoso, cuando lloró Jesús, al verla llorar a María, hace ver cómo este, Jesús, la amistad que Jesús tenía con toda la familia. Y el tercer episodio que quiero mencionar está pegadito a la resurrección de Lázaro, y es un episodio muy importante y un gesto muy importante, porque cuentan los evangelistas que María, obviamente eh, agradecida a Jesús por la resurrección de su hermano y por tantas cosas acumuladas, eh, dice que en, un momento, en una oportunidad estaba Jesús cenando, estaba comiendo, y en, en los comedores que habían... Este, eran de uso de los judíos, eran de origen romano, eran los triclinios, que era como una especie de U, una tabla en forma de U por donde se servía. Y en esas tablas se ponían los la comida y la gente estaba como semirecostada, como en un diván. Eh, así ha sido probablemente la mesa de la última cena. Bueno, lo, el tema es que María rompe un frasco de nardo y lo derrama en la cabeza de Jesús. El nardo era un perfume carísimo que venía de la India. Era como el oro. Este, un frasquito de nardo valía una fortuna. Y recuerdan ustedes que eh, en esa oportunidad, y estamos ya en, en, a, a días de la pasión de Jesús, o sea, tantos años con Jesús, y Judas, según San Juan, según los otros evangelistas, los apóstoles, Tal vez Judas, el de la iniciativa, hizo un comentario muy malo. ¿Qué desperdicio, dice? ¿Qué desperdicio se podría haber vendido y dado a los pobres? Y San Juan dice, a él no le interesaban los pobres. Bueno, ¿qué desperdicio? ¿Qué desperdicio con Jesús? Gastar plata por Jesús, ¿no? Y no solamente uno de los evangelistas cuenta el hecho, sino que dice que rompió el frasco. Ese pequeño detalle del gesto de María, de desprenderse, de eso es muy significativo. O sea, no me guardo nada para mí. Bueno, estos tres episodios este, vinculados a esta misma mujer son muy significativos y vamos a hacer una breve reflexión sobre cada uno. Bueno, en primer lugar, el primer episodio, el de la lectura de San Lucas, cuando llegaba Jesús, María dejaba todo y lo aprovechaba Jesús. En el sentido, le sacaba el jugo como maestro. Sabía que valía la pena dejar todo. Esto no significa que María fuera una vaga, que no hiciera nada. Pero cuando llegaba Jesús, que era dos o tres veces al año, y cuando uno ve la agenda de Jesús no tenía un minuto libre, le queda muy poco tiempo. O sea, eran a lo mejor minutos. Jesús llegaría cansado y todo, pero realmente María lo aprovechaba, o sea, tenía una escala de valores. Valía más la presencia de Jesús que mantener la casa con toda pulcritud y hacer las cosas. A mí una casa nunca se termina de arreglar todo, ¿eh? siempre hay tarea para hacer. Todas las mujeres, además de casa, lo saben. Este... Podemos decir que María sabía conocer lo que llama la Escritura, con una palabra técnica, el tiempo de la visitación. O sea, lo mismo pasa con nosotros. Dios no hace llover gracias actuales. Dios no nos toca, Dios no nos llama las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todas las semanas y meses del año de la misma manera. Hay momentos especiales en la vida de una persona, de una familia, de un pueblo. Momentos especiales de la visita de Dios, de la gracia de Dios, de las oportunidades. La visita, la gran visita a Israel fue la encarnación y la predicación de Cristo. Por eso Cristo le dice, no has conocido el día, el tiempo de la visitación. Jerusalén, Jerusalén. Le reprocha eso, no has conocido el tiempo de la visitación. Y se acuerdan el himno ese de Zacarías. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo. Bien, la visita de Jesús a Israel es una eh, es muy visible. Es su persona se paseó por todo el territorio. Pero Dios visita las almas de muchas maneras. Las familias, los pueblos. Por ejemplo, una familia, la primera comunión de un hijo, no es una gracia para ese hijo solamente. Ya desde la preparación hay gracias actuales que se llaman a toda la familia. Y para los sacerdotes eso es una cosa muy visible. ¿Eh? Toda la familia a veces se acerca, aunque sea para acompañar al hijo a la misa, o traerlo, o inquietarse un poquito, preocuparse un poquito más por las cosas de Dios, para saber entender a su hijo, o saber entender lo que va a recibir su hijo. Eh, Pueden ser un, un, unos 15 años, Puede ser un aniversario de matrimonio, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una prueba muy grande, una injusticia muy grande que sufra una familia, una persona. Dios nos visita, dice Tomás de Kempis, con la consolación y la desolación. Yo diría con los gozos, podemos decir la transfiguración, y con los dolores, la crucifixión. Son visitas que hay que aprovechar. Eh, si Dios nos da una, dos, tres, cinco, diez oportunidades y uno se da cuenta y no, no la aprovecha, vale a eso que decía San Agustín, temo al, al Señor que pasa y no vuelve. ¿Eh? Jesús visitaba poca oportunidad a esta familia, pero ¿cómo había entendido María Jesús? Y posponía todo a Jesús, ¿eh? Y estoy diciendo una frase prácticamente textual de la regla de San Benito. ¿Eh? Es decir, lo principal siempre es Jesús y en todo. Lo demás se puede postergar. Lo demás se puede, hasta diría hoy, se dice negociar. A Jesús no se lo negocia, ni se lo pospone, ni a Jesús se lo pone en segundo, en tercero, en quinto lugar. Vale por sí mismo. ¿Mm? O sea, María, conocí el tiempo de la visitación esto es una gracia especial vinculada a la fe y una gracia muy especial vinculada si se quiere a los dones del Espíritu Santo darse cuenta enseguida esto es una gracia de Dios por el gozo o por el dolor pero es una gracia de Dios bueno, segunda reflexión, María sabía escuchar no es fácil escuchar, una cosa es oír y otra cosa es escuchar o sea, el anhelo de aprender. El anhelo de aprender. La mayoría de nuestros cristianos están conformes consigo mismo. Voy a misa, sé el Padre Nuestro, sé el credo, sé contestar las oraciones de la misa. Ya, ya tengo el techo, ya sé qué más. Hice comunión, hice confirmación, qué más. ¿Cómo qué más? Las cosas de Dios son al infinito. Son al infinito. Es propio. Es característico, es esencial a una fe viva el desear conocer y profundizar más. Y esto, repito, es al infinito. Ninguna ciencia presenta un objeto para conocer tan grande, tan vasto, tan profundo, tan extenso, tan sublime, tan noble, como las cosas de Dios. Los misterios de Dios, pues llaman misterios. Algo puedo llegar a comprender, pero... Es más lo que no comprendo, lo cual se transforma entonces en una especie de abismo, una especie de vértigo. Lo natural de la fe es el sentir, ese vértigo de la inteligencia que, que, que se da cuenta que está frente a un abismo, que no le produce rechazo, sino que lo atrae. Por eso digo un vértigo. Fíjense, María, que sabía tanto de las cosas de Dios, eh, esas dos preguntas de María Jesús, ¿por qué nos has hecho esto cuando se quedó en el templo? No lo reta, indaga, profundiza, acá hay un misterio que quiero, me fascina, me atrae, acá hay una luz que quiero verla. O cuando antes el, el ángel se le presenta, que le dice que va a ser madre y he hecho promesa de virginidad, ¿cómo podrá ser esto? Acá hay otro misterio. Nos consta de esos dos, pero deben haber muchísimas cantidad de preguntas que María le haría a su hijo a través de tantos años que compartieron la vida cotidiana. Bueno, eso es propio una fe viva, querer más, profundizar más. ¿eh? Eh, podemos decir que San Agustín decía, si quieres saber quién eres, fíjate qué es lo que amas. Lo que amas, eso eres. Amas las cosas materiales, estás materializado sos algo, ama las cosas espirituales, tu alma es noble, se ennoblece, ¿eh? se sublima. Y podemos decir, haciendo un paralelo con la frase de San Agustín, eh, lo que te interesa conocer, eso eres. Lo que te interesa profundizar, eso eres. Cómo se malgastan el tiempo las inteligencias, los corazones de tantas personas... Eh, no digo estudiando, pero teniendo esa avidez por eh, seguir la vida de todos los personajes de la farándula, ¿eh? todos los amoríos, los, eh, las parejas que se arman y se desarman y, y las lealtades y las deslealtades, etcétera, de cuanto personaje, de paso. Bueno, es una manera de tilinguería, de superficialidad, ¿no? Eso es lo que amas, eso sos. Un tilingo U otros más propios de varones, el mundo del deporte. Saben las edades, los pases, eh, los itinerarios, los currículos de todos los jugadores, los campeonatos, los torneos, etcétera Y de las cosas de Dios, poco interés. Están al día de cuanto este, novedad hay sobre el mundo del deporte. Digo, el fútbol puede ser otra cosa. Eh, y así con tantas otras cosas, eh, se nos llena la cabeza, pero eh, bueno, cada uno llena el alma y la cabeza de lo que quiere, de lo que ama. Entonces lo que anhelas conocer, eso sos. Si anhelas profundizar las cosas de Dios y si no te quedas con un Padre Nuestro que sabes de memoria, el credo, o cuatro o cinco verdades de la fe y de la religión, si querés más, más y más, es la más hermosa señal de una fe viva ¿eh? el deseo de profundizar y conocer más que nunca se sacia ni siquiera en el cielo porque bien dice un salmo buscad siempre su rostro hablando del cielo o sea Dios nos va a sorprender aunque sea una eternidad en el cielo con el conocimiento de él inagotable tercer lugar entre tantas enseñanzas, María se sabía dejar o renunciar a todo. No solamente a las tareas de la casa, a las tareas de la casa, pero no por vagancia, sino por un bien mayor. Fíjense, dejó todo. Tal vez le era más fácil, si vamos a lo sensible, pero ni se lo plantearía, María, que ponerse a trabajar. Fíjense que Marta le hace un reproche, como diciendo, esta... Es una pícara para no trabajar. Dígale que me ayude, estoy trabajando sola. Y, y, y Marta está tan enojada que lo reta a Jesús. Sin embargo, podemos decir que estos son los tentaciones y los pecados de los buenos. Porque la familia era buena, no de los rebeldes contra Dios, de los amigos. De una familia que Dios visitaba como amigos. Y ellos, a todas, incluy incluyendo a Marta, tendrían aprecio por Jesús todos. Sin embargo, tentaciones y pecado de los buenos. No siempre lo más bueno es lo más difícil. Tal vez sensiblemente, físicamente, era más fácil escuchar a Jesús. Era un gozo que ponerse a trabajar. Pero sin embargo era mejor lo que era más fácil. No siempre lo más difícil es lo mejor. ¿eh? Y lo más fácil lo peor. A veces se juntan las dos cosas. Ojalá. Digo que a veces, no siempre. Pero fíjense... María sabía renunciar, no solamente a hacer otras cosas, porque lo más importante era Jesús, sino después demostró una generosidad y demostraba que no lo hacía por vagancia, este escuchar a Jesús, en, en ese desperdicio, como dice Judas. ¡Qué desperdicio! ¿Eh? Desperdiciar el usar las cosas materiales para Dios. Me quedo con esta frase para hacer un comentario. Si ustedes ven las ciudades más antiguas de Europa, sobre todo, y de América, el edificio más hermoso y más central es la iglesia. Y es que no robaban la plata a nadie, ni engañaban a la gente. Eso, eso reflejaba el sentir de la gente, el sentir de la fe, lo mejor para Dios. Hoy van a escuchar muchas veces ese argumento que cada tanto sale... El Estado financia la Iglesia. Es una mentira total. Miren, el Estado ayuda, y, y, y esto viene desde hace 1700 años más o menos, desde Constantino, que la sociedad representada en el Estado, que es quien está a cargo de una sociedad política, tiene que dedicar los bienes a todas las cosas buenas. Y la obra del Evangelio es muy buena. Así que, Está dentro de la lógica de un país cristiano que lo haga. Y repito, de Constantino viene esto. Pero tampoco financia. En total será 5 o 6% del total de los gastos o menos de la iglesia. Debiera serlo y de una manera mucho más plena. La iglesia le ahorra al Estado, si vamos a relacionar ambas sociedades, infinidad de dineros en asistencias, a gente pobre, etcétera, hasta psicólogos y psiquiatras, y en educación. Pero fíjense, en total, lo que le estaba a la iglesia es un miserable sueldo que ni siquiera se equipara a un juez. Ha quedado, no está actualizado, así que gana cuatro veces menos que un juez. Hoy día creo que nos llega a mil pesos. Con eso se paga la cocinera y la secretaria de la curia, nada más. Ayuda por seminaristas, que hay muy pocos, y a las parroquias de frontera da por el combustible, por las grandes distancias, que ni siquiera alcanza a cubrir los gastos de vehículos por las distancias que hay que recorrer en zonas de nuestra extensa frontera. Calculo que en la Argentina, no sé si llega a 100 millones de pesos por año a toda la iglesia. Y uno dice, ¿es mucho? Miren, Alinadi, ustedes saben lo que es, de, de muy nefasta, este actuación en nuestro país, en el año 2018 se le, dieron, se le destinaron 212 millones, el doble de lo que el Estado ayuda a la Iglesia. Y no comparemos la obra de uno y otro. Al Instituto Nacional de la Mujer, que sabemos que es para promover el feminismo, la onda verde, el aborto, la liberación femenina... Eh, se han destinado en el 19, este año, 2019, 234 millones, o sea, el, mucho más del doble. Y, para nuestra sorpresa, para toda la campaña del género, de ideología del género, que abarca todo, aborto, homosexualidad y lo peor, educación, eh, en la ideología del género, en todos los ámbitos, sobre todo las escuelas primarias, o sea, en la destrucción de nuestra niñez y adolescencia, se han destinado 200 millones de dólares, de dólares, lo cual significa más de, multiplíquenlo, unos 9 mil millones de pesos, lejísimo de los miserables pesos que da a la iglesia, no para que el cura se vaya de vacaciones, sino para atender un poquito mejor a la gente, que es lo para lo que se destina. Entonces, esa frase de Judas, <ríe> qué desperdicio, este es el desperdicio, no el de la iglesia, ¿eh? este es el desperdicio. Bueno, cerremos, hoy que se habla tanto la mujer, tan mal, tan sacada de su lugar, qué hermosos ejemplos tenemos en la Sagrada Escritura, <ríe> mujeres, verdaderamente mujeres, pienso en María Magdalena, Pienso en esa mujer pecadora, que después habrá cambiado ante el encuentro con Jesús, que experimentó su misericordia, y esta gran mujer, hermana de Lázaro. Eh, hermoso, modelo de mujer, mujer de hogar, mujer sensible a las cosas de Dios, eh, que profundizaba en las cosas de Dios, fíjense que lo que dignifica a la mujer, y su gesto de generosidad tan grande, que expresa la grandeza de un alma. Por eso, cuando Jesús dice María eligió la mejor parte que no le será quitada, significa, miren, lo que María hoy indaga, busca, profundiza con su corazón, lo cual significa inteligencia y voluntad, no lo va a perder, sino que lo va a perfeccionar en el cielo. Porque el cielo no es otra cosa que la visión y el gozo de Dios que van a sustituir a nuestra fe, que es oscura, y a nuestro amor, a nuestra caridad que están imperfecta en la Tierra.